0: 在收听的是《过期少年快报》电玩别册系列，我是过期少年 Chris， 这是一个游戏相关主题的番外篇。这集算是一个开箱的内容，我想在 podcast 节目上面用听的开箱应该还蛮特别的吧。而且要开箱的东西是台湾这边之前都只能先填预购单，一直到前几天才正式可以下单订购的，由 Steam 官方推出的转放型主机 Steam Deck。我很幸运的有一个在美国工作的好朋友，在今年初帮我订了一台，寄回台湾。老实说，自从 Steam Deck 在美国开始贩售之后，要买到真的非常不容易。我是今年一月请我朋友在官网预购的，然后一直到二月正式上市之后，因为供应链有问题，产能一直很低，大家都只能拿着预购单慢慢排队等他出货。我一直到八月底才正式被通知，我年初的预购已经可以下单了。尴尬的是，八月初的时候，台湾这边也宣布可以预购了。但我想说，我在美国预购都等了超过半年才有货，在台湾这边预购的话，应该也是要还要等很久吧，所以我还是在美国那边下单了，接着再请朋友帮忙寄回来台湾。终于我在十月初拿到了我的 Steam Deck， 我买的是中阶2 5 6 G 容量的版本，在官网上用原价买，再加上运费，大概花了差不多台币2万块，我觉得还算是蛮合理的价钱同样的版本，目前在网络上找代购大概要两万五左右。之前产能不足的时候，价格甚至被炒高到四五万以上，甚至更夸张的高价。所以非常感谢我朋友，让我能用正常的价格提前玩到这台我非常有兴趣的 Steam 掌上型主机。今天这集除了有 Steam Deck 开箱的心得之外，还会跟大家分享我之前使用过 Steam 推出的其他硬体，包括 Steam Controller， 也就是 Steam 自己出的摇杆。还有目前已经停产的 Steam Link 串流盒，这是我自己非常喜欢、觉得非常实用的产品。那我们就开始吧。在开箱之前，以防有些听众不知道这到底是什么。先让我稍微来介绍一下什么是 Steam Deck。Steam Deck 是由推出 Steam 这个游戏平台的公司 Valve 所做的掌上型游戏机。简单的说，它算是一台专门拿来玩 Steam 游戏、特殊规格的携带型电脑。因为官方提供使用者自己安装任何软体的权限，甚至可以把作业系统换成 Windows， 那它就会跟一台一般的电脑其实没有两样。它的硬体一共有三种不同规格。定价分别是从台币1 3 3 8三到2 1 9 8九不等。讲到掌上型游戏机，大家目前直觉想到的代表性主机，应该就是任天堂的 Switch。所以有些人可能会觉得 Steam Deck 跟 Switch 算是同类型的产品，然后就觉得它的定价也太贵了吧？但我觉得完全不是这么一回事。跟 Steam Deck 同类型的3 c 产品，应该是所谓的掌上型 PC。如果没有特别关注这类型产品的话，我稍微介绍一下，市面上其实早就有一种比轻薄笔电还要小台，外形有点像古早的翻译机、电子字典的电脑主机。中国那边有蛮多厂商，很久以前就开始做这种电脑，例如深圳的一间硬体厂商 GPD， 从2015年之前就陆续推出了好几种装载着 Windows 作业系统的掌商型电脑。它除了超小型的屏幕加键盘。还内建了标准的 Xbox 遥感配置在机器上，有兴趣的话可以去了解 GPD 出过哪些有趣的掌上型电脑。另外，最近你可能也会常看到一些广告或是 YouTuber 在夜配一台目前正在啧啧目之的亚诺这个品牌的电竞掌机，它的外形又更像 Switch， 可是就像我前面所说的，他们其实跟 Switch 这种单纯的游戏主机不算是同类型的产品。他们其实确确实实的就是一台功能强大的电脑主机，所以在价格上也是有一个极巨的差别。这些中国品牌的掌上型电脑，如果要能玩主流3 A 等级游戏的规格，价位都要三万以上，甚至破四万块台币吧。一般的使用者如果有这样的预算要买电脑，与其买这种屏幕很小的掌上型电脑，应该宁愿会去买一台正常大小的笔电吧。这种产品算是针对有特殊需求的重度玩家，实在很想用掌机的模式玩 PC game 的人才会去关注这种小电脑。我就是曾经看过一个朋友用了一台 GPD Win Max 才会去注意到这种产品呢，后来被它的价格吓到，被劝退了。一直到 Steam Deck 出现之后，它以不到2万块台币就可以买到的价格，创下了这类型产品最低价的记录。我自己是蛮乐见这样的价格，如果能够热卖的话，可以带动市场上原本那些做 Windows 掌方型电脑的厂商愿意一起去压低价格来竞争，那么受惠的就会是对这种 Windows 掌机有兴趣的玩家。就期待未来会出现越来越多更便宜的选择了。接下来就来开箱一下 吧， 因为我买的2 5 6 G 版本是有包含保护壳 的， 所以外盒一打 开， 首先会看到一张画着主机按钮配置的说明纸。拿开之后会看到两个东 西， 其中一个是个小纸 盒， 里面放了充电 线， 另外一个就是包装好的保护 壳， 而 Steam Deck 主机已经被放在里面。我小心翼翼的把保护壳从包装里面拆 开， 这个保护壳跟 Switch 的保护壳差不多。但是厚度将近厚了三倍。打开保护壳之后 ，Steam Deck 主机终于现身了。它的大小是我玩过的所有掌机之中最大的一台。质感的话，则是非常有塑胶感。这跟他们之前推出的其他硬体，包括 Steam 摇杆，都是差不多的质感，不算是非常精美。整体来说蛮朴素的，不像 Switch 有各种颜色搭配。全黑的外观，正面是七寸的触碰屏幕。还有很基本的 Xbox 按钮配置，包括十字键、ABXY 按钮，左右各一个香菇头。比较特别的是，左右还各有一个触碰面板，可以拿来模拟滑鼠的操作。这在之前的 Steam 遥感也有这样的设计，好不好用呢？我等下再来说。主机背面就直接是他们公司 Valve 的 logo， 不知道该说是简约还是简单呢、哦？另外，背面还有四个可以让玩家自己定义功能的按钮。这算是有特殊需求，喜欢自己设定一些专属的特殊快捷键才会用到的功能。外观大概就是这样。开机之后，第一件事就是选择语言跟时区，然后就是开始安装系统更新档。装完之后，就可以正式开始玩这台机器了。一开始会直接进入内建的 Steam OS 作业系统，操作的界面很順畅。如果你有 PS 4 PS 5或是 Switch 的话，应该可以想象得到，进了系统主选单之后，就会看到游戏列表。操作上蛮直觉的，原本很熟悉 Steam 的玩家，应该完全不需要重新适应。那其他关于规格的介绍，因为之前各大媒体应该都有介绍过了，有兴趣的人应该也都已经了解。了。而我今天也并没有要评测它运行各个大小游戏的表现跟数据。接下来我主要会分享我这两个月以来用这台机器玩游戏的感受。就算你平常对游戏主机的规格跟数据这些不东西不太熟悉，就当作我在分享一下我最近玩到新玩具的心情吧。首先进到主选单的游戏库中，每一款游戏都会被标注它对 Steam Deck 的相容性，总共有四种。首先是绿色勾勾的完全相容，第二种是显示黄色惊叹号的可游玩，这代表这个游戏中有些东西会有问题。游戏页面会有详细的说明，是哪些功能可能会坏掉。再来是显示灰色禁止符号的不相容，就是玩起来会有很大的问题。最后就是显示问号的未知相容性这个标签，这表示这个游戏开发商没有特地为了 Steam Deck 做调教，但也许有机会可以玩。有兴趣的玩家可以自己装来试试看。很不错的是，随着时间在走，完全相容的游戏越来越多了。我刚拿到主机的时候，在我的游戏库中完全相容的游戏只有81个，一个月后就增加到89个。看来各家厂商也是很努力的，让自己的游戏能在 Steam Deck 上游玩我自己不常用 Steam 玩3 A 大作，虽然我也有玩像《碧血狂杀2跟《人中之龙》系列这些大作，也有尝试挑战过《艾尔登法环》，但是挑战失败就是。这些大作我都是在 PS 4上面玩的。我在 Steam 上比较常玩的，还是像我之前节目中介绍过的规模比较小的独立游戏，因为打折的时候这些游戏真的是太便宜了，很多都是铜板价，所以这次我拿来在 Steam Deck 上试玩的，还是以独立游戏为主。比较大型的游戏有《巫师三》跟《古墓奇兵 2013， 其中《巫师三》是有完全支援 Steam Deck 的，所以玩起来非常顺畅。我自己之前还没有玩这款游戏。所以这次只测试了游戏开头到新手教学的部分，画面非常漂亮，也没什么 lag， 唯独就是文字相对有点小，看起来有点吃力。而《古墓奇兵2013》则是显示黄色惊叹号的，只有部分支援的类型。这款我当年玩的时候，我那时候的电脑显卡不够好，玩起来就有点卡顿。现在在 Steam Deck 上反而还蛮顺的，偶尔会卡一下，但比我之前的经验好多了。然后我玩这款游戏的时候，反而没有遇到什么操作上会有问题的情况，所以看来有些游戏虽然显示只有部分资源，但还是值得实际去测试一下，搞不好问题不大，还是可以玩。接下来我主要就拿来玩一些独立游戏，花最多时间的是茶杯头 Cuphead 吧，另外还测试了几个蛮有名的游戏，像是 Ori and the Bright Forest 圣灵之光，还有 Celeste 蔚蓝山脉。这几个游戏都算是2 D platformer 平台类型的游戏，蛮要求手感的，刚好让我可以试试看 Steam Deck 的握感还有按钮，长时间使用起来感觉会怎么样？先说结论哦，因为外形设计的关系，它比 Switch 握起来舒服很多，但是因为相对的体积比较大，当然拿久了就会比较累。除此之外，我觉得值得一提、要注意的是 ，Steam Deck 的按钮配置可能有些人需要重新再适应一下。食指键跟 ABXY 按钮我觉得还好，但是它的 L 1跟 R 1的位置，我觉得稍微有一点点不顺。食指要稍微比平常再往上一点点。这在我玩《蔚蓝山脉》（Celeste） 的时候特别有感，因为它的操作常常需要左手食指一直按住 L 1同时，左手的拇指要去按十字键来行动，所以玩久了我的食指会非常酸，这是我目前遇到比较让我不舒服的地方。其他的游戏我倒是玩的非常顺手，像茶杯头、卡牌这种很注重操作的游戏，我用 Steam Deck 玩起来也跟之前在电脑上玩的时候用摇杆没什么差别。真要说有什么缺点，或是让我有点担心的地方的话，有两个。第一个是它玩久了以后，本体还蛮烫的。热气大概会聚集在主机背后正中间的散热口附近。当你已经感觉到它发烫的时候，风扇声也不小，加上全塑胶的机身，有时候玩到一半会闻到那种热塑胶的味道，还蛮让人担心的。不过听完第二个缺点之后，可能又没那么令人担心了。那就是它的电池续航力真的非常非常的弱，所以不用担心它玩到最后会烫到烧机，因为在那之前应该就已经没电了。如果持续玩全3 D 的那种大作，大概两个小时之内就会没电了吧？我虽然比较常玩规模比较小的游戏，但只要我没有稍微提醒自己要随时注意电量的话，我还真的遇到不止一次因为疏忽玩到一半就直接没电断电。所以电池续航力真的是 Steam Deck 目前最大的缺点嘛？如果你有对这台机器心动的话，绝对要事先知道这件事情。整体来说，我算是非常喜欢 Steam Deck 带给我的体验。光是它让我可以窝在沙发上玩 Steam 游戏，对我来说就值回票价毕竟对于目前的我来说，平常的晚上时间通常都得陪伴两个三岁小孩，实在没有机会像以前一样好好的坐在电脑前玩一个晚上。有了 Steam Deck， 一边陪小孩，有机会还能拿起掌机随手玩一下。小孩需要我的时候，把主机随手丢在旁边待机，有空再拿起来继续，实在是非常方便。当然， Switch 也能做到这件事。而且现在大部分我有兴趣的独立游戏也都有推出 Switch 版，但是一方面我的 Steam 游戏库已经有爆炸多还没有玩的游戏等着我消化，另一方面，同样的游戏在 Steam 上除了比较便宜，遇到每年的特卖的时候打折打到见骨，跟 Switch 的价差还是蛮多的，所以很高兴我终于等到一台适合我需求的游戏主机。我并不觉得它适合推荐给每一个人。像电池续航力很低这件事，可能对有些人来说就蛮雷的。希望今天透过分享我自己的经验，让有兴趣的人自己评估看看到底值不值得买吧。现在想要跟大家分享的是，其实，在 Steam Deck 之前，这间公司就已经出过一些其他的游戏相关硬体设备。二零一五年，他们同时推出了两个装置，分别是摇杆 Steam Controller， 还有串流盒 Steam Link。当时我也是刚推出的时候，就请刚好要去美国的朋友帮我带回来。先聊聊 Steam 自己推出的摇杆。整体来说，我给的评价不算好。它的外形很像 Xbox 的手把。而它也蛮有野心 的， 想突破一些传统手把办不到的事 情， 就是模拟滑鼠的操作。它的左右两边分别有两大块圆形的触碰 板， 当你用右手大拇指在右边的触碰板上滑动的时 候， 就可以控制滑鼠的游标。这个触碰板的回馈感还蛮有趣 的， 有一种颗粒的震动感。这在目前 Steam Deck 上的方形触碰板感觉一 样， 应该是同一个技术。这似乎是想要让喜欢玩第一人称或第三人称射击游戏的人，透过这种新的方式，用触碰板来控制滑鼠，其实也就是控制游戏中的摄影机镜头这样的操作方式其实需要一点时间才能适应，或者是说需要经过一番练习，才能靠它的触碰板随心所欲的控制镜头。我这一次到最后还是没有办法做到一般来说，在主机上玩这种第一人称射击游戏，不管是 Xbox 还是 PlayStation 的摇杆，都是用右边的香菇头来控制摄影机的。我想各位从小应该也都习惯这样的操作所以 s t e a m 摇杆最大的缺点，其实就是它为了这两块触碰板，牺牲掉了右边的香菇头，还有左边的十字键。那这样，如果我不想去练习用这个触碰板，那我根本无法好好的玩第一人称或第三人称的游戏。像《古墓奇兵》或是《巫师三》这种游戏，我就只能乖乖的换 Xbox 摇杆来玩。所以这个 Steam 摇杆平常都被我当做备用的手把，或是要多人一起玩派对游戏的时候才会拿出来用。还好现在的 Steam Deck 除了触碰板，还是保留了十字键跟右边的香菇头。我想应该是有很多人跟我有一样的反应，终于让官方改进了。再来就是我当时非常喜欢。觉得对我来说实在太有帮助的串流盒 Steam Link。2015年推出的实体版 Steam Link 串流盒，外观有点像全黑色的 2.5 寸行动硬碟。它是一个可以让你把房间的电脑上执行的电脑游戏画面，透过串流的方式传到客厅的电视上显示的机器。同时，它也可以用蓝牙或是 USB 的方式，让你连接手把。所以简单的说，它让我可以坐在客厅沙发上，手拿着摇杆，看着电视，用玩家用主机的体验来玩电脑上的 PC game， 这让我觉得非常爽。我一直都有在使用这个串流盒，用了好几年，让我在沙发上玩了好多款电脑游戏，甚至朋友来家里的时候，也可以很方便的让大家在电视上玩我 Steam 里面的派对游戏。一直到去年底某次任体更新之后，突然故障了，让我觉得非常可惜。而且官方好像停产了这个实体串流盒，因为他们这几年好像在推动用手机上面的 Steam Link 这个 app 就能使用这个串流功能。但是我还是比较喜欢用实体的盒子，因为串流这个功能有个很大的重点，就是网络要够稳。透过 app 的方式的话，它一定得用无线网络来把电脑上的画面传到电视上，这样其实就并不是那么的稳定。而实体的 Steam Link 串流盒，除了提供无线网络连线的功能，还可以直接在盒子上接上实体网路线，那串流起来的稳定度一定是最好的。我自己刚拿到这个盒子在测试的时候，一开始也是想说直接用无线网络就好了嘛，结果玩了几个游戏都非常的卡顿。如果要玩很重视即时反应的动作游戏的话，根本不可能，还让我一度有点失望。后来我接上实体网路线之后，效果差非常多。几乎没有感觉到什么延迟，所以对我来说，这个串流功能接上实体网路线绝对是必要的。所以现在这个串流盒停产，要大家使用 App 来进行串流的时候，就真的让我很担心它的稳定度。我猜现在应该是有比我当年测试的时候稳定不少了，但是总觉得还是有点差强人意。所以自从我的串流盒坏掉之后，我也有将近一年多没有在沙发上玩我电脑上的 PC Game。那现在我有了 Steam Deck 之后，因为 Steam Deck 有支援蓝牙连线，可以连接无线手把，加上官方也有推出像 Switch 底座一样，可以把画面传送到电视的转接底座，那我终于又可以达到我心目中最完美的游戏体验，坐在沙发上，手拿着摇杆，看着电视来玩 PC g a n 不过这个底座我才刚刚下定，还没有拿到，这次就还没有办法分享心得。总之我还是非常期待。以上就是过去几年来我掉入 Steam 这个坑之后，陆续有使用过他们家推出的相关硬体。很高兴可以看到他们是有持续在进步的。像是原本 Steam 遥感上的缺点，在 Steam Deck 上就有很大的进步。Steam Deck 这台机器算是总结了他们目前相关技术的经验打造出来的产品。它有非常多的可能性，有能力的人甚至可以自己去改装它的配备，改装它的系统。虽然还有很多进步空间。但可以看得出来，这是 v o l v e 这间公司很有诚意、很用心做出来的主机。而且，就像前面说到的，跟同类型产品比较起来，其实是 C P 值很高的。也期待它能带动这整个市场推出价格更有竞争力的同类型产品。关于 Steam Deck 的使用心得就分享到这边。如果大家对它还有任何的疑问，欢迎留言给我，我能够测试或是查到的，都会尽量帮忙回答。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过去少年快报电玩别册，我们下次见，拜拜。